1: Aber kein
3: Mucks, das sage ich Ihnen.
1: Kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast hier. Wir wiederholen Woche für Woche spannende Hörspielklassiker aus dem Funkhaus an der Weser. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge. Guten Tag.
3: Guten Tag, Sir. Mr. Dorsen sagte, Sie wollten mich kennenlernen.
1: Das ist natürlich der Schauspieler Horst Michael Neuze. Er spielt die Hauptrolle in dem Krimi, den wir Ihnen gleich vorstellen wollen. Horst Michael Neuze gehörte zu einer Schauspielerfamilie. Er war der Mittlere der drei Neuze-Brüder. Auch Günter Neuze und Hans Lothar Neuze, der sich Hans Lothar nannte, waren vielbeschäftigte und gern gesehene Stars. Und wir haben ihn hier schon oft im Podcast zuhören dürfen. Die drei Brüder traten nur in einem einzigen Film gemeinsam auf, der entstand 1964 und hieß Polizeirevier Davidswache. Klar, alle Neuzes waren Kerle des hohen Nordens und spielten entweder Kommissare oder Schurken und verhafteten sich mitunter auch gegenseitig, etwa in Serien wie Hafenpolizei, Hamburg Transit oder dem Täter auf der Spur. Horst Michael Neuze spielte in den Jerry-Cotton-Filmen Der Mörderclub von Brooklyn und Die Rechnung eiskalt serviert. Das waren noch Titel. In den 1980ern wurde Neuze Tatortkommissar des süddeutschen Rundfunks in zehn Einsätzen als Kommissar Schreitle. Im Hörspiel gab er oft kantige Ermittler im Stil der Hardboiled Detectives, etwa nach Raymond Chandler.
3: Die Waffe schimmerte sanft metallisch in der Sonne. Ich hatte kaum gesehen, woher sie kam. So schnell starrte mir ihre Mündung rund, dunkel und leer entgegen. Ich erkannte sofort, dass ich einen Fehler gemacht hatte.
1: Horst Michael Neuze spielt in unserem Hörspiel ebenfalls einen Mann, der mit einer Waffe umgehen kann. Sein Gegenspieler ist sein neuer Chef. Und auch diese Stimme kennen Sie.
3: Ich weiß immer gern, mit wem ich es zu tun habe, Mr. Henderson. Sie haben schon mal als Polizist gearbeitet in Montreal, stimmt's? Ja, Sir.
1: Natürlich, das ist wieder einmal Josef Dahmen, auch ein häufiger Gast in Radio Bremen-Krimis. Josef Dahmen war schon in den 1930er Jahren als Schauspieler aktiv. Er hatte kleine Rollen in großen Filmen von Fritz Lang, in »M eine Stadt sucht einen Mörder« und »Das Testament des Dr. Mabuse«. Nach dem Krieg sah man ihn im Kino wieder Rosenblühen auf dem Heidegrab von 1952. Ein sogenannter Moorfilm, eine Kreuzung aus Horror- und Heimatfilm. Das gab es wirklich, ein völlig in Vergessenheit geratenes Genre. Josef Dahmen spielte aber auch in »Die Bande des Schreckens«, einem frühen Edgar-Wallace-Film. Er war in der Buddenbrooks-Verfilmung von 1959 dabei und im Fernsehstraßenfeger »Tim Fraser« von Francis Durbridge. Ab 1963 startete er seine langlebigste Fernsehserienrolle, den Obersekretär und späteren Kommissar Koldehoff in den Hamburger Vorabendserien Hafenpolizei und Polizeifunk ruft.
3: Kriminalpolizei Koldehoff. Ja? Aha. Na ja, das habe ich mir schon gedacht. Danke.
1: Ende. Auf 73 Serienfolgen-Einsätze brachte es Josef Dahmen. Kein Wunder, so spektakulär waren die Fälle seines Kommissars Koldehoff nicht.
3: Eine tolle Geschichte, Herr Hartmann. Aber in Ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Ihr Schichtführer tobt. Eine Frechheit von dem Kerl, im Firmenwagen seiner Tante durch die Stadt zu fahren. Ja. Zigarette?
1: ja, bei der Hamburger Polizei wurde damals viel geraucht. Und die gute Laune im Büro stieg, wenn die neue Sekretärin für den Schlussgag der Folge vorbeischaute.
2: Guten Tag. Na, nur? Das hier ist für Herrn Kommissar Koldorf. Bitte.
4: Was war denn das? Die neue Sekretärin von Abteilung 3C. 3C? Ich würde sagen 1A.
1: Ja, da ist ja was los. Josef Dahmen und Horst Michael Neuze stehen sich nun im Hörspiel gegenüber. Von 1971 stammt dieses Stück und es ist wirklich sehr schön. Es heißt Die Wasserprobe. Wieder einmal ist Nikolai von Michalewski der Autor dieses kleinen Krimi-Dramas. Es spielt in Yukon, Kanada. Jim Henderson, also Horst Michael Neuze, fährt mit seiner Frau Mary in ein kleines Örtchen, um dort seinen neuen Job als Sicherheitsmann in einem Goldbergwerk anzutreten. Doch es kommt anders. Das Hörspiel beginnt mit dem Ende. Jim Henderson steht vor Gericht, und dann erst erfahren wir mit dem ersten Telefonklingeln, wie es dazu kam. Die Regie hat Günter Siebert. Gute Unterhaltung.
0: Jim Henderson. Am 21. Februar dieses Jahres erschoss in Camp Severin in der Provinz Juken ein noch unbekannter Täter den Werkpolizist Henry Letten, 34 Jahre alt, um sich auf diese Weise in den Besitz von einer Vierteltonne noch ungeformten Goldes zu setzen. Die Staatsanwaltschaft glaubt, hinreichende Beweise dafür vorlegen zu können, dass Sie für diese Tat in Frage kommen. Wie lautet Ihre Antwort auf diese Anschuldigung? Lautet sie schuldig oder nicht schuldig?
3: Nicht schuldig, euer Ehren.
0: Der Angeklagte erklärt sich für nicht schuldig. Das Gericht tritt in die Beweisaufnahme ein. Das Wort hat der Herr Staatsanwalt. Hohes Gericht,
3: meine Herren, geschworen. Ja?
2: Der Chef der Werkspolizei hätte Sie gern gesprochen, Mr. Billings.
3: Na ja, das trifft sich gut. Er soll reinkommen. Ich fürchte, es wird ernst, Mr. Billings. Ja, ja, das fürchte ich auch. Gerade wollte ich mich mit Ihnen deshalb in Verbindung setzen. Aber äh, nun setzen Sie sich draußen. Danke, Sir. Sie waren oben am Stausee? Ja, Sir. Es sieht nicht gut aus. Der Damm macht's nicht mehr. Was wir brauchen ist Frost und nochmals Frost. Wem sagen Sie das? Niemand hat mit diesem plötzlichen Tauwetter gerechnet. Wir haben Februar, Sir. Februar! Das wird Sie wohl kaum beruhigen, Dawson, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass das Wetteramt vorerst mit keinem Absinken der Temperaturen rechnet. Na dann sind wir im Eimer, Sir.
5: Ja,
3: angenommen, wir müssten den Betrieb hier evakuieren. Wie steht es dann mit Fahrzeugen? Wenn wir alle privaten PKWs einsetzen, kein Problem. Die Leute kriegen wir alle weg. Wollen Sie evakuieren, Sir? Man muss einen solchen Notfall in Betracht ziehen. Aber das bleibt selbstverständlich unter uns, Dawson. Selbstverständlich, Sir. Es hat keinen Sinn, die Leute Kopfschau zu machen. Eine Panik wäre das Letzte, was wir hier brauchen können. Die Förderung geht einstweilen ohne jede Einschränkung weiter. Das wär's wohl. Das war's, Sir. Ah ja, noch eins, Sie haben da einen neuen Mann eingestellt, Jim Henderson. Er müsste noch heute eintreffen, Sir. Ich habe einen Blick in seine Akten geworfen. Ein begnadigter Zuchthausler. Nicht begnadigt, Sir. Er bekam einen neuen Prozess und wurde freigesprochen. Ich weiß nicht, wo da der Unterschied sein soll, Dawson. Sir, der Unterschied ist gewaltig. Henderson's Unschuld stellte sich heraus. Trotzdem, Dawson, er hat gesessen. Und hier bei uns lagert Rohgold im Wert von einigen Millionen Dollar. Äh,
4: nicht, dass ich Ihnen Ihre Kompetenzen reinreden will, aber glauben Sie nicht, dass für einen
3: Mann dieser Art die Versuchung ein wenig zu groß werden könnte? Sir. Jim Henderson ist korrekt und zuverlässig. Ich wünschte, alle meine Bergpolizisten wären wie er. Ich verbürge mich für ihn. Sie kennen ihn persönlich? Er war Sergeant in meiner Kompanie, Mr. Billings. Ich meine, wir sollten ihm diese Chance geben. Sie tragen die Verantwortung für unsere Sicherheit, Dawson. Ich muss mich da auf Sie verlassen. Auf jeden Fall möchte ich, dass er mir vorgestellt wird. Wann, sagten Sie, tritt er seinen Dienst an? Morgen, Sir. Er müsste eigentlich jeden Augenblick hier eintreffen.
6: Obwohl die vorzeitig eingetretene Schneeschmelze weiter anhält, scheint die Gefahr für den Severin-Staudamm gebannt zu sein. Wie uns der stellvertretende Direktor Pierre Lefebvre soeben telefonisch mitteilte, haben er und seine Ingenieure die Situation unter Kontrolle. Evakuierungsmaßnahmen brauchen nicht eingeleitet zu werden. Im Falle eines Dammbruchs wäre vor allem das Goldbergwerk Camp Severin gefährdet. Die Wetteraussichten: Weiterhin regnerisches Vorfrühlingswetter mit Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad über Null. Für die Jahreszeit viel zu mild. Sie hörten Nachrichten.
3: Ah, wäre ein schöner Anfang gewesen.
5: Du Jim. Wenn das ein Fingerzeig ist.
3: Ach, Blödsinn, Mary. Wie kann man nur eine Sache mit so viel Vorurteilen rangehen?
5: Das sind keine Vorurteile, Jim. Ich meine nur, du hättest Geduld haben müssen. Man nimmt nicht die erste beste Arbeit an.
3: In meiner Lage schon. Da kann man sich nicht leisten, wählerisch zu sein.
5: Du bist verbittert, Jim.
3: Ich denke nur realistisch, Mary.
5: Was verstehst du überhaupt von der Arbeit in einem Goldwerkwerk? Du hast doch sowas noch nie getan.
3: Was mich da erwartet, ist Polizeiarbeit. Und davon verstehe ich eine ganze Menge. Außerdem ist Dorsen da. Ja. Das
5: ist auch das Einzige, was für die ganze Sache spricht. Du, Jim. Ja? Sieh mal, was hier in der Zeitung steht. Was denn? Also das möchte ich am liebsten ausschneiden und der Staatsanwaltschaft schicken. Es passt so haargenau zu der Art und Weise, wie dein erster Prozess geführt wurde.
3: In welcher Beziehung?
5: Dann hör mal selbst. Über Schuld oder Unschuld eines Angeklagten entschied im Mittelalter nicht selten die Wasserprobe. Oh, komm, hör doch auf. Na, aber es trifft zu.
3: Ich will nichts mehr davon hören. Das ist vorbei, Mary. Das ist vorbei.
5: Ach, Jim. Wenn es wirklich vorbei wäre, dann wären wir jetzt hier nicht in dieser Wildnis unterwegs.
3: Die Sache ist entschieden und damit basta. Hey, Sie, Sergeant!
4: Was kann ich für Sie tun, Sir?
3: Ich möchte zum Camp-Server aber ich sehe keine Schilder mehr. Ja,
4: fahren Sie nur weiter. Nach der Brücke halten Sie sich rechts, also immer am Ufer lang. Sie können es nicht verfehlen.
3: Danke, Sergeant.
4: Ich weiß nicht, wie eilig Sie es haben, Sir, aber wenn Sie gleich hier über den Fluss setzen, da sparen Sie gut eine Stunde.
3: Wie, Sie meinen so einfach übers Eis?
4: Ja, also, keine Angst, das hält. Jim,
5: wir haben Tauwetter. Ja,
4: trotzdem, Madame, Ihren Wagen trägt es noch allemal. Aber Sie können natürlich auch die Brücke nehmen.
3: Ja, ja, das werden wir wohl tun. Besten Dank, Sachin.
4: Nicht zu danken, Sir. Madame.
5: Dankeschön. Nicht zu danken, Madame. Wir haben doch keine Eile, Jim.
3: <lacht> schon gut, Mary. Hab schon gesagt, wir nehmen die Brücke. mit dem Durchkommen, Jim? Keine nennenswerten, Mr. Dawson. Yes, Sir. Ist Ihre Frau mit der Unterkunft zufrieden? Vollkommen, Sir. Wir stellen keine großen Ansprüche. Ich möchte es Ihnen noch einmal sagen, Jim. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich danke Ihnen, Sir, dass Sie sich so für mich eingesetzt haben. Die alte Soldaten halten zusammen. Das war das Mindeste, was ich für Sie tun musste. Also, wenn ich bitten darf, keine weiteren Danksagungen, klar? Sehr wohl, Sir. Ihr Dienst beginnt morgen früh um acht und die Form und Pistole bekommen Sie in der Kleiderkammer. Ich werde Sie begleiten. Das ist sehr lebenswürdig, Sir. Früher einmal waren Sie ein ganz passabler Schütze. Das bin ich noch, Sir. Über die Einzelheiten des Dienstes unterrichtet Sie die Dienstvorschrift der Werkpolizei. Na, nicht jetzt, Jim. Sie können sich nachher in aller Ruhe mit der Dienstanweisung befassen. Und lassen Sie sich davon nicht täuschen. Im Großen und Ganzen schieben wir hier eine ruhige Kugel. Kein Raub, kein Diebstahl, nichts dergleichen. Höchstens dann und wann eine Schlägerei. Wollen Sie damit sagen, Sir, niemand vergreift sich an dem Gold? So ist es. Und so hoffe ich, wird es auch bleiben. Natürlich, es gibt Sicherheitsvorkehrungen, doch eigentlich mehr pro forma. Der Umstand, dass wir unsere Routinekontrollen durchführen, genügt, damit keiner auf dumme Gedanken kommt. Mr. Binnings, der Direktor, wollte Sie übrigens noch kennenlernen, Jim. Gehen wir? Gern, Sir. Ach, da Sie schon einmal hier sind, Jim... Erledigen wir doch gleich den Rest der Formalitäten. Ich brauche Ihre Fingerabdrücke, wenn Sie sich mal hierher bemühen würden. Ja, selbstverständlich, Sir. Die rechte Hand zuerst, wenn ich bitten darf. Ja, natürlich.
2: Ich bin John Nash, Mr. Billings Sekretärin. Freut mich, dass Sie es mit uns versuchen wollen, Mr. Henderson.
3: Hoffentlich ist Mr. Billings der gleichen Ansicht, Miss Nash.
2: Sie werden schon mit ihm auskommen. Er erwartet Sie. Gehen Sie nur rein.
3: Ja, danke. Guten Tag, Sir. Tag. Mr. Dorsen sagte, Sie wollten mich kennenlernen. Ich weiß immer gern, mit wem ich es zu tun habe, Mr. Henderson. Setzen Sie sich. Danke, Sir. Wie gefällt Ihnen denn unsere Einöde? Ach, wenn man will, Sir, kann man überall glücklich sein. Ich werde mich schon einleben. Sie haben schon mal als Polizist gearbeitet in Montreal, stimmt's? Ja, Sir. In Ihrer Akte steht da was von drei Jahren, die Sie hinter Göttern verbracht haben. Teilnahme an einem Raubüberfall. Das Urteil wurde mittlerweile revidiert, Sir. Ich wurde im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen. Richtig, nun hier, Anwalt war wirklich tüchtig. Das passiert nicht alle Tage, dass jemand im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen wird. Sir, darf ich Sie darauf hinweisen, dass ich nicht meinem Anwalt zuliebe freigesprochen wurde? Wir wollen offen zueinander sein, Mr. Henderson, Ihren Freispruch in Ehren. Aber dass Sie hier bei uns anfangen dürfen, haben Sie allein Dorsen zu verdanken. Er hat sich für Sie verbürgt. Das ist mir klar, Sir. Sie können es ihm danken, indem Sie fleißig und zuverlässig sind.
2: Sir, Sie versäumen den Lagebericht.
3: Ah ja, danke.
0: Rissebildung im Damm sind unrichtig und entbehren jeder Grundlage. Mit einer neuerlichen Frostperiode dürfte, wie die meteorologische Station mitteilt, etwa in einer Woche gerechnet
3: werden. Unserem Problemchen haben Sie ja wohl schon gehört, Mr. Henderson. Man hört kaum etwas anderes, Sir. Dem Nächsten, der Sie daraufhin anspricht, sagen Sie, der Damm hält.
4: Er hält. Verdammt noch. Ja,
3: Sir. Sie können gehen, Mr. Henderson. Ja, Sir.
6: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute ist Donnerstag, der 21. Februar. Es ist jetzt genau 7 Uhr und zehn Sekunden. Sie hören Kurznachrichten. Juken. Über Nacht hat die Gefahr für den Severin-Staudamm überraschend zugenommen. Entgegen allen gestrigen Dementis lässt sich eine Rissebildung heute nicht mehr mit hundertprozentiger Gewissheit ausschließen. Dennoch glaubt Pierre Lefebvre, der stellvertretende Direktor, versichern zu dürfen, dass mit einem Dammbruch vorerst nicht gerechnet werden muss. Evakuierungsmaßnahmen sind bis zur Stunde noch nicht eingeleitet worden. Ursache der sich abzeichnenden Katastrophe ist die vorzeitige Schneeschmelze, bedingt durch das für die Jahreszeit viel zu milde Wetter. Ontario. Die seit gestern Abend vermisste, mit vier Personen besetzte Sportmaschine ist auf einem Acker in der Nähe von Toronto glücklich gelandet. Wie uns der Pilot sagte...
5: Hast du das gehört, Jim? Was? Ob du das gehört hast...
3: Ach, das ist doch viel Wind um nichts. Der Damm hält. Ich weiß es von Mr. Billings persönlich.
5: Jim, ich habe Angst. Also,
3: Mary, ich komme noch zu spät. Bist du endlich fertig?
5: Ja, der Kaffee ist fertig. Gut siehst du aus in der neuen Uniform.
3: Ja, ich fühle mich auch gut, Mary. Du wirst sehen, ab heute geht es wieder aufwärts mit uns.
5: Wenn nun nichts passiert, Jim.
3: Ach, Unsinn. Du hast es doch gehört. Es braucht nicht evakuiert zu werden. die Situation wird brenzlig. Der Damm, Sir? Ich habe soeben mit Lefebvre telefoniert. Er übernimmt keine Garantien mehr. Und was schlagen Sie vor? Wir beginnen mit der Evakuierung. Wie viel Zeit brauchen Sie, um alles vorzubereiten? Nun, wenn alles einigermaßen geordnet zugehen soll, bis heute Mittag. Einverstanden. Henderson! Henderson! Ja? Hat man Sie schon benachrichtigt? Ja, Sir. Wir evakuieren. Was ist mit Ihrer Frau? Kann Sie Ihren Wagen fahren? Ja, Sir. Gut, dann beginnen wir jetzt mit dem Abtransport des Goldes. Die LKWs müssen jeden Augenblick hier eintreffen. Wer ist der Wachhabende vom Dienst? Wehten, Sir. Er soll schon alles aufschließen. Helfen Sie ihm dabei. Jawohl, Sir. Noch eins. Ja, Sir. Ich weiß nicht, wie zuverlässig die Arbeiter sind. Vielleicht könnte da jemand auf die Idee kommen, sich das allgemeine Durcheinander zunutze zu machen. Also Augen auf. Ja, wird gemacht, Sir. Dann los, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich bin soweit. Von mir aus kann's losgehen. Alle Gittertüren sind offen. Henderson, was ist denn los? Mann, Henderson, zum Teufel, wo stecken Sie? Ich brauch Sie doch, Henderson. Kommen Sie sofort zu mir, das ist ein Befehl. Nicht. Nicht schießen. Nicht. Hilfe!
5: Ja bitte?
2: Mr. Dawson ist beim Direktor, Mr. Henderson. Worum geht es denn?
3: Lettin Ist tot. Tot? Ja, wir ja, wurden überfallen. Geben Sie mir Mr. Dawson.
2: Kommt gerade rein. Mr. Dawson, Telefon.
3: Was, was ist passiert? Überfall, Mr. Dawson. Lettin liegt hier tot im Lagerraum. Ich kann mich nicht von der Stelle rühren. Alle Türen stehen offen. Ich komme. Sir, die LKWs fahren gerade vor. Alles stoppen. Niemand betritt den Lagerraum. Ich bin in einer Minute bei Ihnen. Mr. Billings. Mr. Billings. Raubüberfasser! Letten, einer meiner Männer ist tot. Wer hat Sie informiert? Der Neue, Henderson. Wo steckt er? Im Lagerraum. Sir. Sir, Sie glauben doch nicht, lassen Sie sich nicht aufhalten, Dawson. Ja, Sir. Ach, Sir, unter diesen Umständen, keiner verlässt vorerst das Camp. Die Evakuierung muss gestoppt werden. Wie geht's Ihnen, Jim? Hört ah, schon, Sir. Viel wichtiger ist, was ist mit Lettin? Ist er wirklich tot? Ja. Erschossen? Ja. Und jetzt erzählen Sie mal, Tim. wie konnte das passieren? Ich weiß nicht, Sir. Ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich muss wohl niedergeschlagen worden sein, als ich wieder zu mir kam. Da habe ich Lettingen gefunden. Sie haben nichts gesehen. Nichts gehört? Nichts, Mr. Dawson. Ich denke, dass ich eine Weile bewusstlos war. Tja, das macht die Aufklärung nicht gerade leichter. Gehen Sie nach Hause, Jim. Wenn ich Sie brauche, lasse ich Sie rufen. Heißt das, ich... Ich bin vom Dienst suspendiert, Sir. Das heißt, Sie sollen sich ausruhen und nachdenken. Vielleicht fällt Ihnen doch noch was ein. Jawohl, Sir. Danke. Na, gehen Sie schon. Sie haben noch nicht gesagt, was mit dem Gold ist. Fehlt was? Das wird gerade überprüft. Bis später, Jim. Sie halten mich jetzt nur auf. der andere Koffer.
5: Jim, was hast du vor? Wir reisen ab. Aber es wird nicht mehr evakuiert. Die Anordnung ist zurückgenommen. Wir
3: reisen trotzdem ab.
5: Jim, was ist nur in dich gefahren? Du kannst doch jetzt nicht einfach davonlaufen. Das hast du doch gar nicht nötig.
3: Genauso war es damals auch. Genauso.
5: Jim, das ist ein dummer Zufall. Ich
3: brauche den anderen Koffer, Mary.
5: Wenn du davonläufst, bringst du dich erst recht in Verdacht. Du hast doch nichts zu befürchten. Niemand kann sich selbst bewusstlos schlagen. Welchen
3: Beweis habe ich denn dafür, dass ich bewusstlos war? Aber
5: deine Beule... Ach,
3: Beule, Mary, halt mich jetzt nicht auf. Wo ist der Wagen?
5: In der Garage, wo sonst? Hol ihn. Jim? Hast du es nicht vielleicht doch? Hol ihn!
3: der Direktor da?
2: In seinem Zimmer gehen Sie noch rein, Mr. Dawson.
3: Sie packen am besten auch schon Ihre sieben Sachen, Miss Nash. Die
0: Stausamme zu verhindern werden fortgesetzt. Dennoch wäre es unverantwortlich, den Ernst Lage nicht eingestehen zu wollen. Die zuständigen Polizeidienststellen sind diesbezüglich bereits unterrichtet, um in Ruhe die erforderlichen Evakuierungsmaßnahmen einleiten zu können.
3: Eine fängt an, Farbe zu bekennen. Dawson, wir dürfen nicht länger zögern. Vielleicht ist es das, worauf der Mörder nur wartet. Auf den allgemeinen Aufbruch. Geben Sie mir noch eine Stunde. Mr. Dawson, ich trage die Verantwortung für 437 Menschen. Die Polizei ist auch dafür, dass wir evakuieren. Eine Stunde, Sir. Mehr brauche ich nicht. Also gut, Dawson. Sie haben die eine Stunde. Danke, Sir. Ich denke, die Fingerabdrücke werden uns weiterbringen. Was ist mit diesem Henderson? Der Mann war bewusstlos. Sie haben dafür nur seine Aussage. Ich habe mir daraufhin noch einmal seine Akte angesehen. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, Sir. Ich gebe zu, es gibt da einige Parallelen, aber das ist doch reiner Zufall. Im Übrigen wurde Henderson freigesprochen. Weil er einen guten Anwalt hatte. Sir, Sie sind voreingenommen. Dawson! Ich kenne Henderson viele Jahre. Er ist eine durch und durch ehrliche Haut. Was ist mit dem Gold? Etwa eine Vierteltonne ist verschwunden. 47 Beutel, um es genau zu sagen. 47 Beutel? Die klemmt man sich doch nicht einfach unter den Arm. Sie übersehen, Sir, die Beutel sind zwar einigermaßen schwer, zugleich aber auch klein und handlich. Geben Sie mir eine Viertelstunde Zeit und ich verstecke Sie so gut, dass kein Mensch Sie mehr findet. Das würde bedeuten, wer immer Lettin erschossen und das Gold geraubt hat, er braucht jetzt nur noch zu warten, bis wir das Camp geräumt haben, um seine Beute aus dem Versteck zu holen. So ist es, Sir. Es sei denn... Entschuldigung. Ja? Ja, für Sie, Dawson. Dawson? Ich verstehe. Und jede Möglichkeit eines Irrtums scheitert aus. Der rechte Ringfinger. So. Schicken Sie mir doch gleich zwei Ihrer Männer. Es sieht so aus, so... Als wären wir einen Schritt weiter gekommen. Hat man Fingerabdrücke gefunden? Gefunden und identifiziert, Sir. Auf einem der Schlüssel. Ein Abdruck. Und was bedrückt Sie? Es handelt sich um den rechten Ringfinger von Jim Henderson. Dann wissen Sie ja, was Sie zu tun haben. Ich bin schon auf dem Weg, Sir. Mary, bist du endlich fertig?
5: Jim, du bist mir noch eine Antwort schuldig.
3: Was soll ich dir antworten?
5: Jim, du hast es doch nicht getan. Jim!
3: Natürlich nicht, Mary. Du schwör's
5: es mir. Mary! Du sollst schwören. Hör endlich auf! Lass keinen rein. Miss Nash wollte noch auf den Sprung vorbeikommen, Jim.
3: Schick sie weg, ich will sie nicht sehen.
5: Jim, bitte unternimm nichts, was du hinterher bereuen müsstest.
3: Schick sie weg, ich will sie jetzt nicht sehen.
5: Okay, Jim. Tag, Mrs. Henderson. Oh, Sie sind's, Mr. Dawson.
3: Ist Jim zu Hause?
5: Ja, ja, er ist da. Kommen Sie nur rein.
3: Tut mir leid, Jim. Was tut Ihnen leid, Sir? Ich muss Sie festnehmen, Henderson. Darf ich um Ihre Waffe bitten? Festnehmen? Warum? Ihre Waffe, Henderson. Hier. Wirklich, Jim. Das hätte ich nicht geglaubt. Ein Schuss fehlt. Ich habe nicht geschossen. Trotzdem, ein Schuss fehlt. Mr. Dawson, Sie müssen mir glauben. Auf mich kommt das nicht an, Jim. Hauptsache, die Geschworenen schenken Ihnen Glauben.
5: Jim, was hat das zu bedeuten? Ich habe es dir gesagt,
3: Mary. Ich habe es dir doch gesagt.
5: Bitte, Mr. Dawson, ich verlange eine Erklärung.
3: Ihr Mann steht unter Mordverdacht, Mrs. Henderson. Und wenn Sie mich fragen... Diesmal bitte wirklich einen guten Anwalt brauchen. Einen verdammt guten. Kommen Sie, Jim. Mrs. Henderson, warum fahren Sie nicht los?
5: Mr. Dawson, Sie wissen so gut wie ich, dass Jim unschuldig ist.
3: Mrs. Henderson, weder Sie noch ich waren zur Zeit des Raubüberfalls im Lagerraum. Wie können Sie da behaupten, Ihr Mann sei unschuldig?
5: Und wie können Sie einfach behaupten, er hat es getan?
3: Bedauerlicherweise gibt es für diese Behauptung Beweise, Mrs. Henderson. Ich kenne die Motive Ihres Mannes nicht, aber die Beweise sind nun einmal vorhanden. Ich kann Sie nicht einfach übersehen.
5: Und ich habe Sie immer für seinen Freund gehalten.
3: In erster Linie bin ich Polizist, Mrs. Henderson. Ihr Mann wird seinen Prozess bekommen. Einen fairen Prozess.
5: Oh, wie ich diese Redensarten kenne, Mr. Dawson. Von Ihnen hätte ich, weiß Gott, mehr erwartet.
2: Mr. Dawson!
3: Was gibt's, Miss Nash?
2: Mr. Billings hätte Sie gern bei dem Verhör dabei, Mr. Dawson.
3: Verhör jetzt?
2: Ja, Mr. Dawson.
3: Sagen Sie ihm, ich komme. Ich habe gehofft, Ihr Freund Henderson wäre intelligent genug, um einzusehen, dass ihm nur noch ein offenes Geständnis weiterhelfen kann. Was zum Teufel soll ich dann gestehen? Jim, wir werden Kugel und Waffe an das kriminaltechnische Labor schicken. Man wird Sie festnageln. Wie, wie soll ich Lentin erschossen haben, wenn ich zu der Zeit bewusstlos war? Aber hören Sie doch auf, Henderson! Mag sein, dass Sie einmal mit einer solchen Version durchgekommen sind. Aber diesmal wird Ihnen auch der beste Anwalt nicht mehr helfen können.
4: Und jetzt sagen Sie uns, wo Sie das Gold versteckt haben. Ich habe das Gold nicht versteckt! Und seien Sie doch vernünftig,
3: Anderson. Sie schaden sich doch nur selbst. Was nutzt Ihnen das Gold, wenn Sie es doch nicht mehr ausgeben können? Sagen Sie es ihm, Jim. Eine klare Antwort. Es erleichtert Ihre Lage. Ach, gehen Jim. Sie doch zum Teufel. Sie also geben sich doch zu, dass Sie diesen Job nur angenommen haben, um bei erster bester Gelegenheit den großen Kuh zu landen. Dreck gebe ich zu. Jim, ich werde dafür sorgen, dass Sie psychiatrisch untersucht werden. Man wird Ihnen mildernde Umstände zeigen. Ja, 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 die mildernden Umstände kenne ich. Sie haben doch sonst keine Chance.
2: Entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche. Die Distriktpolizei mahnt zur Eile.
3: Ja, danke, Miss Nash. Haben Sie schon gepackt?
2: Soweit das in der Eile möglich war, Sir.
3: Ich nehme an, Sie fahren mit Ihrem eigenen Wagen.
2: Ja, ja ich würde ihn ungern hier lassen.
3: Dann ist es wohl das Beste. Sie machen sich schon auf den Weg, Miss Nash. Ja, Sir. Wir sollten uns anschließen, Sir. Sie haben recht. Letzte Gelegenheit, Ihr Gewissen zu erleichtern, Henderson. Wo ist das Gold? Verdammt
2: noch mal, suchen
4: Sie es doch! Mit der Zeit werden Sie doch ganz klein und hässlich werden, Henderson. Verlassen Sie sich darauf. Handschellen.
3: Ja, Sir. Er kann dann in meinem Wagen mitfahren, Sir. Sie haben genug zu tun, Dawson. Überlassen Sie ihn nur mir. In meinem Wagen ist noch Platz genug. Wie Sie wollen, Sir. Kommen Sie, Jim. Und merken Sie sich eins, Henderson. Ich werde bewaffnet sein. Versuchen Sie, Yang nicht unterwegs zu türmen. Wirklich, Jim. Seien Sie vernünftig. Lassen Sie mich ja endlich raus, bevor wir alle ersaufen.
6: einem eventuellen Dammbruch besonders bedrohte Goldbergwerk Camp Severin. Wie Pierre Lefebvre, der stellvertretende Direktor, vor wenigen Minuten bekannt gab, hat sich die Situation in den letzten zwei Stunden dramatisch zugespitzt. Montreal. Zwei rivalisierende Rauschgiftbanden lieferten sich in der vergangenen Nacht ein heftiges Feuergefecht, bei dem...
3: Noch immer verstockt und schweigsam, Anderson? Ich kann Ihnen ja einen Witz erzählen. Das Spotten wird Ihnen noch vergehen.
4: Was ist denn hier los, Business? Warum geht's es denn nicht weiter?
2: Keine Ahnung, Sir. Fragen Sie am besten Mr. Dawson. Wo steckt er? Weiter vorn, Sir, bei den Polizisten.
3: Ah ja. Gut, dass Sie kommen, Mr. Billings. Es geht um die LKWs. Hören Sie sich das an. Das und Sagen Sie es Mr. Billings selber.
4: Ja, Soltz und was gibt's. Mr. Billings, wir haben Alarmstufe 1 bekommen. Keine Zeit mehr für den Umweg über die Brücke. Die ganzen Wagen müssen hier über den Fluss wie stellen Sie sich das vor, Sergeant? Das Eis ist doch viel zu schwach. Genau das sage ich auch, Sir. Das Eis ist noch immer fest genug, um die PKWs zu tragen, Sir. Wer sagt das? Ich sage das, Mr. Billings. Mein Befehl lautet, alle PKWs setzen hier über den Fluss. Die LKWs bleiben zurück.
3: Aber das ist doch Wahnsinn, Sergeant.
4: Sehen Sie sich das Eis doch an. Keine Diskussion, Sir. Sie haben offenbar noch nicht begriffen, dass es hier um Minuten geht. Aber ich kann doch die LKWs nicht einfach aufgeben. Verdauere, Sir, die LKWs sind zu schwer. Also gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Alle PKWs über den Fluss. Tut mir leid, Sergeant, aber die Verantwortung kann ich nicht übernehmen. Das ist Mord. Mord ist es, wenn Sie hier noch lange herumtrödeln, Sir. Muss ich erst Gewalt anwenden. Ich werde mich über Sie beschweren, Sergeant. Hinterher,
3: Sir. Hinterher können Sie tun und lassen, was Sie wollen. Kommen Sie schon, Sir. Sieht so aus, als hätten wir wirklich keine andere Wahl. Und wer fährt zuerst? Ich, Sir. Viel Glück, Thorsten. Danke, Sir.
2: Rüberkommt über das Eis?
4: Ja. Jetzt ziehen wir es nicht.
2: Es muss wohl sein, Sir. Das muss sein. Auch Ihnen viel Glück. Danke, Sir.
3: suchst du denn hier?
5: Jim, das wäre die Gelegenheit für dich. Alle sind zum Eis gelaufen.
3: Ich bin am Sitz gefesselt, Mary.
5: Versuch es!
3: Gibt's nicht zu versuchen. Vorsicht, Mr. Billings kommt.
5: Jim, sag's wenigstens mir. Wo ist das Gold? Wir
3: können jetzt nicht reden, Mary.
5: Aber ich bin doch deine Frau, Jim. Ich habe ein Recht darauf. Ach, Mrs. Henderson. Entschuldigen Sie euch. Ich, ich habe nur gedacht...
3: Gehen Sie jetzt an Ihren Wagen zurück, Mrs. Henderson. Die Polizisten werden Sie einweisen.
5: Sie meinen mich... Ich soll über das Eis?
3: Ja, Mrs. Henderson. Der Sergeant wird vor Ihnen herreiten. Geh schon, Mary. Oh, shit. Sir, darf ich Sie was fragen? Was? Yes. Was ist mit Miss Nash? Wir kamen zu spät. Wir waren nicht mehr zu helfen. Auch das, Henderson, geht auf Ihre Rechnung. Das Wesentliche habe ich, so scheint mir, bereits gesagt. Allenfalls noch eins, meine Herren Geschworenen: Die Verteidigung von Jim Henderson wird fraglos darauf aufbauen, dass das geraubte Gold bisher nicht gefunden worden ist. Nun, ich bin davon überzeugt, früher oder später wird man es finden. Wichtig für Ihre Urteilsfindung ist allein die Tatsache, dass außer dem Fingerabdruck, den der Angeklagte in der Eile am Tatort hinterließ, einwandfrei erwiesen worden ist, dass die Kugel, mit der Henry Letten getötet wurde, aus Jim Hendersons Dienstrevolver abgefeuert wurde. Euer Ehren, ich bitte darum, noch einmal aussagen zu dürfen.
0: Mr. Billings, die Beweisaufnahme ist abgeschlossen. Es ist wichtig, euer Ehren. Also dann, Mr. Billings, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie noch unter Eid stehen. Ja, euer Ehren. Ich glaube, beweisen zu können, dass Jim Henderson die Wahrheit gesprochen hat.
6: Ruhe, ich bitte mir Ruhe aus...
0: Herr Billings, wie kommen Sie plötzlich zu einer solchen Behauptung? Euer Ehren, da war doch diese
4: Evakuierung. Wir haben nie begriffen, warum Miss Nashs Wagen als einziger im Eis eingebrochen ist. Inzwischen konnte der Wagen aus dem Fluss geborgen werden. Der Wagen brach damals ein, weil er im Gegensatz zu den anderen Wagen überladen war. Überladen durch eine Vierteltonne Gold. Wir fanden es, als wir den Kofferraum öffneten.
0: Ruhig, habe mir Ruhe ausgebeten. Herr Staatsanwalt, wollen Sie den Zeugen Billings ins Kreuzfeuer nehmen? Ich
4: glaube, euer Ehren,
0: das sollte sich ja übrigen. Also unter diesen Umständen... Wollen Sie Abbruch des Verfahrens beantragen? Ja, euer Ehren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird das Verfahren gegen Jim Henderson eingestellt. Der Angeklagte ist sofort auf freien Fuß zu setzen.
3: Mr. Billings. Henderson. Danke. Wofür?
1: Sie hörten? Die Wasserprobe. Von Nikolai von Michalewski. Es sprachen Jim Henderson, Horst Michael Neuze, Mary, seine Frau, Barbara Peters, Direktor Billings, Josef Dahmen, Werkspolizeichef Dawson, Jochen Schmidt, Sekretärin Joan Nash, Gudrun Daube, Werkspolizist Henry Letten, Herbert Leonard, der stellvertretende Direktor lefevre Leo Silvester hut im Gericht sprachen Herbert Sebald und Herbert Steinmetz und der Nachrichtensprecher war Hans kemner die Regie hatte Günter Siebert und dieses Hörspiel lief erstmals am 2. September 1971. Und das war mal wieder kein Mucks der Krimi-Podcast. Diese und alle bisherigen Episoden stehen natürlich nach wie vor in der ARD-Audiothek auf bremen2.de und überall sonst. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. In der kommenden Folge springen wir in die 80er Jahre und bringen einen Krimi mit Evelin Hamann, Gerd Hauke, Katharina Brauren und Christian Rode. Er heißt Später Besuch. Und dieser verheißt nichts Gutes. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.